0: Ya estamos en vivo.
1: Hola a todos, bienvenidos a Yaneta Podcast. A este es nuestro tercer episodio de la segunda temporada. Como siempre, muchísimas gracias por estar aquí. Si ya nos conoces, gracias polo, Polvoro. Bla, 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 no sé hablar. Gracias, por Va, gracias por volver. Si no, nos presentamos, nosotros somos Diego, Manuel y Alan. Hola gente, yo soy Diego. Yo soy Manuel. Y yo soy Alan, el que no se va, sabe hablar. Eh, hoy, en nuestro especial de Navidad, que estos dos le quisieron poner así, nos vamos a preguntar, ya neta, ¿quién es tu familia? Y
2: pues, para empezar, como que al principio la pregunta suena obvia, ¿no? Pues, ok, mi familia es mi mamá, mi papá, mis abuelos, mis hermanos, etcétera, pero la familia siempre ha tenido como que un significado extra, o sea, en, en muchos diferentes aspectos, ¿no? a tu amigo muy cercano que dices de que, ah, es como un hermano para mí, las amigas que, ah, es que somos hermanas, o sea, lo de hermanas de diferentes madres, eh, o sea, todo como que esta connotación que se le ha dado al término de familia, aparte del simple como que biológico, ¿no? Ah, yo nací de esa mujer, esa otra persona nació de esa mujer, somos hermanos hermanos. Y aparte, siento que la familia se le ha dado como que este significado súper importante en el sentido de Tú eres mi círculo en el cual siempre voy a poder como que mirar si necesito apoyo, mirar si necesito algún consejo. Y pues más es más o menos de lo que queremos hablar, ¿no? De la familia en verdad solo es con la que naces, o también puede ser familia la que eliges. Y aparte, queremos tocar un poco. Sobre si la familia tiene como que valor en sí o si nosotros somos el que le damos el valor a la familia. Y pues ajá. Entonces, para comenzar, queremos pues irnos a lo, pues, a lo básico, ¿no? ¿Cuál es como que la importancia de la familia hoy en día y cómo es la familia de hoy en día? Y pues para empezar, simplemente, la familia hoy en día, pues... Se, o sea, se, es, está construida por como que el, lo que se conoce El núcleo familiar Que es básicamente la figura paterna, la figura materna Y cualquier pues hijo o hija que tengan Y esto de que hasta llega a causar problemas en muchos casos Por cómo se ve pues en la sociedad La gente que es como que muy tradicional o lo que sea Como que si no pueden ver este Ah, figura materna, figura paterna, morritos Dicen, ah, no, está mal, no es natural. Y, y pues es como que, pues, ¿cuál es el problema, no?
1: Mm.
2: O sea, Manuel, no sé, tú, tú tenías un punto con esto. Sí, eh, por
0: ejemplo, eh, no sé, por ejemplo, mucha, eh, muchas veces en la religión, o muchas veces, como dices, Diego, las personas más tradicionales, más conservadoras, tienen esta visión de la familia de que no, tiene que ser un hombre y una mujer y un hijo cuando la ciencia nos ha demostrado de la otra manera. Donde, por ejemplo, en las muchas teorías de la psicología, en algo que, que concluyeron bastantes de las que investigué, es que estas figuras paternas no son exclusivas al género y no son exclusivas aún hasta que sean dos. Porque no sé si les ha pasado, pero por ejemplo, papás divorciados, como que dicen, o sea, no sé, como que dicen entre familia, entre, entre como chismecito de que y, a ver cómo reacciona el hijo... Pues no, una persona, de hecho, puede cubrir las, las necesidades. Es muy difícil, pero puede alcanzar a cubrir las necesidades de, emocionales de un niño. Ahora, también lo que pasa es que cuando, cuando por ejemplo, se divorcian dos pare una pareja, pues obviamente queda la mamá y está trabajando y no puede cubrir las necesidades emocionales del hijo. Ahí es cuando surge el problema, pero no es, no es nomás de que ¡Ah, nomás es una persona en la casa! De hecho, por ejemplo, la teoría del apego, de que vamos a hablar después, Dice que con una persona puede cubrir las necesidades emocionales del niño. Y no, no necesariamente son dos.
2: Y aparte, eh, o sea, la gente ni se da cuenta, pero muchas veces tenemos aún más de una figura paterna o materna. Y no nomás en casos como que eso es de que literalmente, ah, pues tengo dos papás legalmente porque mi mamá se casó con otro güey. Pero, o sea, la gente que como que sus abuelos viven con ellos... Yo conozco a muchísima gente que dice como que... Ah, no, pues es que mi abuelo es mi segundo papá para mí. Y... O... Pues, o, sea, o, cosas, o sea, cosas por el estilo ¿no? de que... Ah, no, es que mi abuelita es como mi mamá. Y hasta más lejano a eso... O sea, se ve de que en animales... pues O sea, hasta nosotros, pero pues como que... Ya no se ve tanto, ¿no? Porque pues ya no vivimos en tribus, es más como que... Ya sí nos apegamos un poco más al núcleo. Al núcleo familiar, que es como que... Papás y hijos. Pero... O sea, en, un, o sea en, en, en animales que viven de maneras muy sociales, se ve como en verdad no es de que ah, el, el, el hombre como que macho que impregnó a todas las mujeres es papá y los va a cuidar a cada uno individualmente. Pues no, en, en muchos conglomerados de animales lo que pasa normalmente es que, o sea, es como que todos cuidan de todos los cachorros porque saben de que, ah, pues son los que siguen, es la, es la siguiente generación, tenemos que mantener a la manada viva, pues nomás es como que, ah, pues vamos a cuidar a todos. Y se crea este núcleo familiar en el que es simplemente, o sea, madres y padres y morritos. Y no Me hay he como hecho. que mamá y papá de este, mamá y papá de este, mamá y papá de este.
0: De hecho, Diego, en las, en las comunidades de hace mucho también se tomaban esas, esas prácticas donde todos eran los hijos de todos. O sea, en realidad todos se cuidaban entre todos las mamás, cuidaban a, a, los, a todos los hijos, a los chamaquitos. De hecho, no existía la, la monogamia, o sea, los, los niños eran súper mezclados y de todos modos los cuidaban como si fueran sus propios hijos y ya los papás iban a casar y etcétera.
2: De hecho, en referencia local, en las, o sea, en las comunidades indígenas que vivían aquí en Baja California... Eso era práctica común, o sea, venía más que nada de que, pues, los hombres tenían tantas relaciones sexuales con tantas mujeres que era como que, ah, pues, ni sé cuál es mío, pues, arre, este güey también se cogió como a cinco, yo tuve relaciones sí. con como cinco, mm. pues, arre, o sea, pues, arre, son como que todos son estos morritos, de lo que casemos le vamos a dar a todos, y, y pues, ya, y a mí... O sea, no necesariamente por las razones por las que ellos vivían esta, de esta manera, pero a mí se me hace como que de cierta manera una buena manera de ver a la familia, que es nomás como que cualquier como que estructura que se trate de personas que cuidan de las siguientes generaciones y que se pueden apoyar entre sí, es una familia. Pues a mí se me hace que funciona, o sea, sí. no importa si tienes dos papás, no importa si tienes dos mamás, no importa si tienes un mamá o una papá nomás, no importa si tienes de que la familia tradicional. Si tú tienes figuras paternas con las que puedes, o sea, en las que puedes confiar, las que te van a apoyar emocional, o sea, físicamente, lo que sea, pues es una familia, ¿no? O sea, ahorita en el sentido tradicional de la palabra. Ahora, después también vamos a hablar de lo que sería la familia que se escoge. Pero, pues, ajá, o sea... A nosotros nos gusta como que ver la familia de esta manera, ¿no? Si hay algún, algún sistema de, de apoyo y hay pues, o sea, no necesariamente de que amor, pero pues o así, sea, ¿no? Sí, hay amor, hay apoyo, pues es una familia, ¿no? O sea, no dejen que otras personas por la manera en la que ellos ven de que, no, una familia incluye un pene, una vagina y un, y un producto de ese pene y esa vagina, pues no. O sea... Ustedes quieren a sus papás, o a sus mamás, o a su mamá y papá, o lo que sea, y está bien. Entonces, Alan...
1: No, pues nomás sí. para agregarle. Eh, así como dices, pues esta familia, sea lo que sea, sea papá, papá, papá mamá, papá, eh, los dos, abuelos, con los que ibas, etcétera Pues, ajá, tienes este sistema de apoyo. Y creo que son las personas que te, pues, que te trajeron este mundo... Eh, pues no, bueno, no no forzosamente para nada, pero las personas con las que vives desde pequeño, creo yo, eh, creo que sería lo más común en estos casos de que tu familia es con las personas con las que creces, que te crían, que te inculcan sus valores y todo esto, con los que puedes voltear si en tercera de primaria te rompiste la rodilla en la escuela, pues a quién le marcan a tu papá o a tu mamá, oiga señora venga por su hijo que se rompió la rodilla o si en secundaria a la niña le rompieron el corazón el novio, pues tal vez vas con tus amigas, pero quién siempre va a estar ahí, pues tu mamá o tu papá o quien sea que, con, que consideres esta persona con la que puedes hablar que tal vez esté un poco raro, pero sabes que esa persona siempre va a estar ahí y y sí, considero que esta familia, por lo menos para mí, es muy importante, eh, que tal vez hay aspectos que, eh, negativos o así, que ninguna familia es perfecta. Hay familias muy perfectas, hay familias muy disfuncionales, pero al final del día, eh, el amor que existe ahí, el amor, el apoyo, eh, muchas veces incondicional, a veces no desafortunadamente, en ciertos tipos, en ciertos tipos de situaciones, pero muchas veces incondicional, y que está presente, son aquellas personas a las que puedes voltear, decirle, oye, necesito tu ayuda, oye, necesito cinco minutos de tu tiempo, oye, necesito un abrazo, y, y sí, ahí están. Entonces, consideramos que sea lo que sea, eh, no sé, para ti, ¿quién es esa familia? Y para las personas que nos están escuchando rápido ahorita con el espíritu navideño y todo eso, pero siempre háganlo, vayan y, decir, vayan y díganles a esas personas que consideran su familia que los aprecian mucho y gracias por estar ahí, pero sí.
2: Y pues yéndonos ya como con un poquito a, pues a continuar la conversación, de hecho quiero o sea, tocar algo que tú dijiste que es lo de cuando no es incondicional, que pues, se relaciona con lo que vamos a hablar, que es si la familia como que tiene valor intrínseco, uh -huh. o sea, si la, la familia tiene valor por el hecho de ser tu familia, ¿no? O sea, tú naces, tienes tu familia, y hay como que esta noción, y, muy, y, est y, y está muy presente de que en la cultura mexicana en especial, está como que tú tienes que respetar y amar a tu familia con todo tu ser, pase lo que pase, porque, son tu, porque es tu familia, ¿no? Porque o es sea, tu mamá. Porque, porque soy tu mamá, porque soy tu papá. Sí. O sea, todo, todo como que es esta, esta como que idea que se ha creado. Y pues yo me voy directo a la respuesta. A mí se me hace que no. Se me hace que la familia no tiene valor intrínseco por la, la misma razón por la que no deberías matar. Aguántenme. Entonces, todo derecho viene con una obligación. Si tú tienes el derecho a vivir, tienes la obligación de dejar a otros vivir, ¿no? Entonces, ok, yo estoy vivo, yo tengo el derecho a vivir, el gobierno apoya mi derecho al vivir. Pero entonces yo tengo la obligación de no quitarle el derecho a vivir a otras personas, o sea, no matar. Y esa es mi obligación para que yo pueda mantener mi derecho a vivir. Y todos los derechos vienen con alguna obligación. Tú tienes el derecho a casarte, pues tienes la obligación de, no sé, no pegarle a tu esposa o a tu esposo. Si tú tienes el derecho a procrearte, tienes el derecho a tener hijos, tienes el derecho a adoptar, lo que sea. Entonces, es tu obligación como persona que decidió tener un hijo, mantener ese hijo, apoyar ese hijo, darle las necesidades básicas. Educación, comida, hogar. Pero pues llega como que esta, esta cultura, esta idea, pues que, o sea, no no es mexicana, pero es, o sea, es, es muy fuerte, se ve muy fuerte en México. Que es como que la, la típica que dice tu mamá de, yo te doy todo. O tu, o sea, tu papá, no sé, de que yo te doy todo y me faltas el respeto así. Y es como que, pues yo no, o sea, yo no te pedí nacer y, y suena como que, ok, por ahorita está sonando muy como que... Oh, Ahí es que no aprecias. Espérense. Ok. Me espero. <ríe> o sea, si tus papás decidieron tenerte, ellos tienen la obligación como personas a mantenerte y a darte todo lo que necesites. Necesitas, ¿no? Hasta ahí. Si te dan educación, te dan comida y te dan un techo, y pues, o sea, también apoyo psicológico, pues, es, o sea, se considera como una necesidad. Sí. Pues están, o sea... Eso es obligación, porque ellos decidieron tenerte. Tú no estuvieras en necesidad ni de comida, ni de agua, ni de techo, ni de educación, ni de apoyo psicológico, si ellos no te hubieran traído al mundo. Entonces, mínimo a mí, se me hace una actitud muy manipuladora y como que muy abusiva esto de tienes que darme más respeto del que yo te doy a ti porque yo te mantengo, cuando yo soy el que tiene la obligación de mantenerte como papá. A mí, o sea, se me hace como que es, es aprovecharte de, de como que este, este apegamiento natural que, se, que sale, ¿no? De, de, pues, tener, de ser hijo de alguien, como sí. mencionó Manuel, ¿no? La, o sea, la teoría del apego. Tú naces y naturalmente tienes una conexión a tus papás porque pues, son tu única fuente de protección, son lo, son lo único que te puede ayudar
0: de tus cuidadores
2: y pues, y pues llega como que esta, esta cultura de, ah bueno pues como yo te mantengo yo te puedo faltar el respeto puedo no apoyar lo que tú quieras hacer puedo no respetar tus ideologías,
0: pues puedo hacerte no
2: lo que sea ajá, o sea como que y a pesar de todo esto yo voy a creer que tú estás faltándome el respeto a mí, por no ser como yo y, y voy a usar como paro el hecho de que yo te tengo que mantener como si fuera algo extra que te doy. Y pues ajá, o sea, no sé, se me hace como que medio una dinámica tóxica que veo de que en, la, en la familia mexicana, ¿no?
0: Oye, digo. Y también como que hasta te hace sentir mal, ¿no? O sea, cuando te dicen eso de que no, pues yo te doy comida, yo tengo... y, y yo, por ejemplo, lo primero que pienso es que digo, pues, o cosa la neta. Pues sí, o sea, mis pues me han dado todo, pero si ya te lo o sea, si ya te retiras de eso y ya como que abres y dices, ok, pero es que me tienen que dar esas cosas, o sea, es que es, la, es lo necesario para un ser humano. O sea, no me tengo que sentir mal porque mis papás me hayan, me hayan dado y quiero pedir algo que merezco que tengo el derecho. Por ejemplo, muchas veces pasa cuando, no sé, por ejemplo, de que ah siempre sales. Y es como, pues es que quiero divertirme, quiero ver a mis amigos. Es como, nosotros te damos todo, techo, comida, de que todo. Entonces, como que te hace sentir mal, dices como que fuck, o sea. Te vas sentir como, como pues sí, al final del día te manipula. Pero si sí te hace sentir muy mal, al menos a mí. No sé, Alan y Diego, ¿cómo se sienten ustedes?
1: No, pero es que, ajá, sí. Y tal vez cuando eres un, un niño ahí, un huerquillo, este tienes pues tú ni en cuenta o sea tú le haces casa a tus papás y así haces lo que te pidan pero mientras vas creciendo también como dicen pues mientras vas creciendo las responsabilidades van aumentando eh, y, y creo que o sea el, el lado de las responsabilidades pues no sé tú terminas viviendo en esta casa y tal vez ya eres un poco más maduro y pues en realidad a los 16 años te puedes poner a trabajar y aunque tal vez no sea viable y todo ...totalmente no realista... ...pues te podrías ir de tu casa... Eh, ...pero bueno, viviendo en esta casa tienes responsabilidades... ...pero sí, cuando empiezas a tener ya de que... ...pues opiniones propias... Eh, ...ideologías... ...maneras de hacer las cosas... ...y es como que... ...pues ok, to, toda mi infancia me diste todo lo necesario... ...y yo no me quejaba de muchísimas cosas... ...porque pues era un, era un niño sin... ...con mente, sin mente propia... Vaya. ...pero ahorita cuando vas creciendo pues empiezas a hacer, a tener, desarrollar todo esto que, te, que acabo de decir, madurar más. Y pues ahí es donde empieza, podría haber conflictos. Y a veces sí creo que hay, eh, pues prácticamente también por el, el hecho cultural y generacional de que los padres o las figuras paternas de estos cuidadores son más tradicionales y no respetan tus ideologías y es ahí donde se donde podría entrar el problema. O sea, 100% que tú les digas, no, pues yo pienso esto, esto y esto, no, pues es que tú tienes que creer, no es que esto sea malo, simplemente vivir con algo muy tradicional mexicano, no, es que tú tienes que creer en Dios porque es, eres parte de esta familia y bla, bla, y bla, bla, y porque, porque soy tu mamá, y porque nosotros somos tus padres y nosotros te inculcamos esos valores y no puedes tener otra ideología, y ahí es donde ya, como dijo Diego, se vuelve... Pues un poco tóxico, claro que es tradicional y, y pues en la mente de estas figuras paternas, pues para ellos tal vez no está mal. Pero si nos ponemos a pensar también, como dijo Manuel, ves este, esta imagen grande, eh, the big picture, ¿cómo se dice? Uh -huh. eh, la, pues la, sí, la, y toda pues, la grande y Pues pues grandes rasgos. ¿Mande? ¿A grandes rasgos? No, cuando ves toda la imagen, pero hay otra manera de decirlo. Cuando ves toda la imagen. Bueno pero ah, cuando está la imagen ya te das cuenta, bueno, pues, o sea, estás haciendo, tú me trajiste este mundo y tú tienes res, la responsabilidad de darme todo lo necesario, pero, y por eso te respeto como ser humano. Ahora, estás dando extra, pues, claro, o sea, me estás dando tu amor y, y, y tu respeto, pues, yo te amo y te respeto, pero ahora estás, este, haciendo menos mis creencias, haciendo menos mis prácticas, haciendo menos mis ideologías, pues, ahí es como que, oye... Cálmate, o sea, me, me, has dado, me has dado comida y todo eso, agua, shell, eh, un hogar y así, amor. Pero ahorita como que estás fallando. Y como toda relación, creo, eh, pues como hablamos del respeto en nuestro primerísimo podcast, eh, un ser humano lo tienes que respetar por el hecho del ser humano, de, un ser, de ser un ser humano. Pero cuando este ser humano ya te está faltando el respeto, para mí en lo personal no importa si es tu papá, mamá, tu figura, paterna, tu cuidador, como que, pues, oye, hey, tú, tus, tú tus ideas, yo las mías, y mientras no afecte tu manera de vivir, mientras no te causa ningún daño, pues hay que respetarnos. Pero sí, sí aquí es ya donde entra ese aspecto ya oye, más Alan... tóxico que podría dar. Y ahorita eh, bueno.
0: que mencionabas lo de la religión, también muchas veces eh, estas conductas que, por ejemplo, la, la generación de nuestros papás ahorita... Pues es que así, bueno, no es justificación, obviamente, no lo justifico, pero lo trato de entender desde su, desde su perspectiva. Pues es que también ellos sí, los, claro. tra los trataron de la chingada. O sea, para ellos es, o sea, los trataron tan mal que su bien es como, pues yo te trato súper bien, yo te dejo salir un chorro, y para ustedes es como, no, güey, la neta no. O sea, en tu mentecita tal vez sí. Entonces, los adultos, sus ideas, es muy difícil que las rompamos, es muy difícil que puedas convencer a un adulto. Por el mismo orgullo, el orgullo de yo soy más grande, de mis ideas son mis ideas, y, y no les estamos enseñando a nuestros papás cómo ser papás.
2: Es el problema de... Ah, pues a mí me pegaron de chiquito y yo salí bien. Sí. Pero ahora tú le estás pegando a tu niño. Y es como que... Pues tú dices que saliste bien porque pues, lo único que conoces es... Es a ti. Pero... O sea, en verdad, en verdad no has vivido como que otra experiencia en la que no o sea, en la que no te peguen. Entonces no hay manera de que tú puedas juzgar si la manera de que te críen a ti es la mejor o no. Porque solo has visto tu manera de criarte. Y, y es aquí donde entra como que lo de, ah, la gente, o sea, los papás que dicen de que, ah, no, yo no creo en pegar la misma. Y Ay, no, es que si no los disciplinas van a crecer y van a ser unos de que mal portados y la chingada. Y pues es como que, no, o sea, pero, pues, ajá, es lo que dice, o sea, ellos solo conocen lo que ellos vivieron, ellos solo conocen la manera en la que ellos los criaron, pero el problema es que a mí se me hace muy egoísta, de cierta manera, pensar que, ah, bueno, como me lo hicieron a mí, yo también se lo tengo que regresar a alguien, porque, y se me hace como que, que es este como que van medio vendetta que tienen, yo todo lo malo que veo que me, o sea, que pues pasa en la familia. Lo primero que pienso no es ah, bueno, se lo voy a hacer a mis hijos. Si llego a tener hijos, me voy a asegurar de todo lo malo que yo viví, hacer lo opuesto. O sea, es, o sea, es, es mi primer pensamiento, o sea, sí. Yo por qué voy a querer que alguien más sufra lo que yo sufrí? O sea, es, no sé, o sea, se me hace egoísta este este como que pensamiento de Ojalá las siguientes generaciones vivieran como yo viví para que vean que es de que ser no sé qué, ¿no? ¿Qué es, y, qué es que mucha, qué es lo que tienen mucho de como que es de esta gente más adulta. Ay, no es que ahora, hoy en día son bien, son bien frágiles. Lo de.
0: La generación de, de internet, cristal. Lo,
2: lo de los snowflakes, la, la, la generación de cristal, bueno. uh -huh. Ajá. Y es como que. Pues, güey, o sea, si estás hablando de como te la pasaste la chingada de chiquito. ¿Por qué le estás diciendo a la siguiente generación? Ay, qué putos que no vivieron de la chingada. Pues, güey, perdón porque a veces es mi culpa que la sociedad evolucione para crear mejores estándares de conducta. Perdón a la siguiente más seguro de viajar en una máquina del tiempo hace 60 años para que te traten de la chingada, pero que la sociedad no evolucione. Pues no, güey, o sea, pues yo nací cuando nací. Voy a vivir en la sociedad en la que vivo pero si encuentro problemas en la sociedad de ahorita, no importa si tú piensas que son problemas más chiquitos que el, o, o menos importantes que los anteriores, yo voy a querer mejorarlos. Sí. Si tú piensas que el hecho de que un papá ignore emocionalmente a sus hijos no es tan malo como que a ti te hayan pegado con un gancho, pues a mí me vale madres. Sigue siendo malo, que un, que un par de papás Ignoren emocionalmente a su hijo Entonces yo voy a pelear Porque los papás No ignoren emocionalmente a sus hijos la, la idea de Tu sufrimiento no es válido Porque hay peor sufrimiento Es, es estúpido e ignorante En su, en su raíz
1: O, o sea, si llego. a ti
2: te disparan en la pierna Y a alguien más le dispararon en el, en el estómago Güey ¿Por qué te duele que te disparan en la pierna? O sea, alguien más le dispararon en el estómago no, pues, güey, ya no me duele, güey. No, ¿verdad? Bueno, Manuel. Sí, Diego, quería leer un
0: comentario del chat muy importante de Daniel, donde dice, detrás de esa generación de cristal también hay demasiados retos. Eso a veces no lo entienden. Y tienes razón, Daniel, lo primero que, lo primero que se me ocurrió es que somos generaciones muy distintas, muy distintas pero los que, lo que más nos, nos separa yo creo que es el uso de la tecnología y que no entiendan la dinámica de, de que no mamá no, no me duele la cabeza porque uso tanto el celular siempre o sea, o sea como de que no mamá, no me paso nomás todo el día en la compu valiendo también investigo también veo videos que me interesan también aprendo del mundo también platico con las personas que ahorita no puedo platicar y como y, y yo creo que es, eso, eso, eso es algo que, el, que, el, que la generación de arriba no entiende, que nosotros también tenemos nuestros retos no sé qué piensan ustedes.
2: Pues, de hecho, eh, qué bueno que sacaste el ejemplo, porque me acaba de pasar. Uh -huh. eh, en lo que estaba preparando algunas cosas para el podcast de hoy, pues, lo estaba haciendo una computadora, ¿no? Estaba haciendo el, el diseño para la promoción, estaba haciendo, estaba preparando alguna de la información que buscamos para platicarles, y, y me hablaron mis papás para que yo a limpiar unas sillas, porque estaban muy polvorosas. Pues bajo, ¿no? Sin problemas, ok. Me lo pidieron. Sí, estoy medio cerrado de tiempo, pero arre, voy. No me quejé nada. Llevo, pues, ¿qué pasó? Ah, necesitamos que limpies unas sillas. E inmediatamente, es que nomás se la pasan jugando todo el día. Ahí estás en una computadora, te despiertas tarde y luego bajas tarde y la, 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 la. Y es como que, pues a ver, o sea, me desperté tarde, sí, pero, o sea, me desperté. Lo primero que hice fue hacer ejercicio, bajé a desayunar. En lo que bajé a desayunar, mi amor me pidió ayuda guardando unas losetas en no sé dónde y pues ahí voy, ¿no? Las guardé con el desayuno servido, pero pues ella me pidió algo y fui, me levanté, arre. Después volví, desayuné, subí, en lo que me puse a trabajar en, en algo productivo, que no son videojuegos, pero como es en mi computadora, inmediatamente son videojuegos para mis papás, ¿no? Y es como que ya estás creando un problema, nomás porque te quieres enojar conmigo, porque sí. O sea, no sabes ni cuándo me, me desperté, no sabes ni qué es lo que hice justo después de despertarme, no sabes lo que estaba haciendo durante el día cuando lo viste, pero tú viste hijo en computadora, videojuegos. Lo único que haces es jugar videojuegos. Y pues con esas generalizaciones, pues es como que, pues güey, o sea, no estás ni intentando, ni intentando acercarte a como que una comunicación A una conversación Estás creando un problema sin saber lo que hay detrás Y a pesar de que Al instante en el que me hablaste Ayudarte, vine a ayudarte Up. Pues ya estás creando un problema Por el simple hecho de que viste algo que no te gustó Sin saber qué era Y, y pues no sé Como que o sea, Se me hace como que esto es lo que pasa En todos los aspectos es esta como que super generalización muy directa de, no sé. Este niño se aguitó por un comentario en TikTok. Toda la generación de los Gen Z son unos maricones. Eso es de que su primera conexión, ¿no? Y es como que, pues, güey, las cosas no funcionan tan, tan fácil, ¿no? O sea, pues tal vez este güey llevaba 10 videos viendo de pendejos racistas. Y este video, de otro pendejo racista, decidió comentar enojado que acaba de ver 10 videos de pendejos racistas. Y alguien le contesta. Como, Tahuitas, pinche maricón. Pero pues es como que, pues güey, está, está hablando de algo que él vio y que no está de acuerdo. Pero pues, como esta persona más adulta, que no está de acuerdo con las ideologías de esta persona más joven, inmediatamente piensa esta persona más joven es menos capaz intelectualmente que yo porque es más joven y es un maricón porque no, no sabe aguantar nada. Y ya. Y pues sé que se está, se está como que cambiando un poco más la conversación a eh, generación contra generación. Pero, pero tiene el que problema ver. Es que lo vi, o sea lo vivimos en las familias. Ejemplo, hoy a mí me pasó.
0: O en la y... cena de Navidad. También cuando Bueno, no sé usted. El tío, el tío No sé sus el tío, familias, pero ahí viene el tío. Entonces, ya viene el tío. Y, y el tío sabe, el tío sabe que viene. Y decimos, amanecimos bravas hoy. O sea... <risa> o sea, netas de pasan de lanzas de como que, como que... Ok, está bien hablar de política, está bien hablar de tus ideologías penejas, pero pues... No sean así, chicos, la neta. O sea, no sean así. No traten de causar problemas por causar problemas eduquen, pero sí, no, 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 no le voy a dar fama al tío, la verdad, ya, ya me enojé. pero sí, ya, yo quería ya nomás, uh
1: -huh. eh, no, nomás, yo quería cerrar poquito, pues que al final del día, creo yo que como toda relación, este, como toda relación amorosa, cada rato escuchas de que no, en, cada, en las, para que tu novia y tú estén bien, eh, comuníquense, para que un matrimonio funcione la comunicación, esas son relaciones amorosas, pero al final del día son relaciones, entonces para mí yo creo que también la comunicación es muy importante en la, las relaciones familiares. Eh, sí. No porque sean familiares y hayan, hayan vivido juntos tanto tiempo, todo va a funcionar, no. No, de, no dejen de comunicarse y también hay que entender que tal vez hace rato dijiste eh, estábamos hablando de de que, o sea, que pensaban, no, pues lo que no me gusta que mis papás me hagan, yo no se lo voy a hacer a mis hijos. Tal vez nuestros papás o nuestras figuras paternas también piensen eso, también pensaban eso, pero pues al final del día también pensemos este, un poco más eh, siendo empático con los, los padres, las figuras paternas, eh, los cuidadores, pues nadie les enseñó a ser papás, fueron aprendiendo sí. lo que no les gustaba, lo que no habla, y pues sí, de generación en generación se va, se va aprendiendo, pues básicamente de las personas que te cuidaron a ti, de tus papás, tus tíos, abuelos, quien sea, y, y sí, pero al final del día, si tú eres un hijo, y tal vez a veces tienes estos, hijo, hija, lo que sea, eh, a veces tienes estos problemas con tu familia o así, eh, comunícate que oye no pues estaba esto es muy importante para mí estaba investigando para el podcast de que pues te estoy ayudando y si quieres al rato te ayudo más ya que saca el podcast o no mira este esto funciona así de que no mira todas estas personas creen lo mismo que yo y nos estamos juntando en por llama, llamada y hablamos de cosas interesantes y así no sé para que para que la convivencia sea muchísimo más sana menos tóxica y tal vez no, no es perfecto todo Pero yo creo que la comunicación es clave Para cualquier tipo de relación y Mucho más las relaciones familiares Que son aquellas que, que han estado contigo Durante pues un gran una, una gran parte de tu vida Y que probablemente van a estar contigo eh, Por también muchísimo más tiempo Sí, bueno
0: Ajá.
1: No, dale, dale, sorry Ah, no, digo por si...
0: Yo iba a decir que cambiamos ya de tema como para lo de la ah, familia que eliges.
2: Sí, iba a lo mismo. sí Bueno. Ah, bueno. <ríe> a ver. ¿Quién ok, entonces, <ríe> pues ya para irnos... Ok, uno, para irnos a algo más feliz, que es a lo que venimos hoy, es el especial de Navidad, queríamos dar un contraste para que vean de que Ah, bueno, esto es lo malo, pero aquí pues, se puede sacar lo bueno, no se agüiten. Eh, y aparte, para pues ya contestar un poquito más la pregunta del título, ¿Quién es tu familia?, y, pues, hablando de esto, llegamos a una conclusión, los tres, con, de, por fin, un tema en el que estamos de acuerdo casi completamente que es, tu familia verdadera es la que eliges. Pero, no, o sea, no para sonar como que, ah, no, entonces, la, tu familia biológica, en verdad, siempre va a ser una basura y tú lo dije a tu familia aparte. Porque, bueno, yo hablando de experiencia, si sí elijo a mi familia, por decirlo así. Se me hace que la gente siempre tiene una familia biológica, que es con la que naces, ¿no? Tu papá, tu mamá, tus hermanos, tus hermanos, lo que sea. Pero aparte está esta familia que eliges. Tus amigos más cercanos que... O sea, con los que neta nunca piensas separarte. Tus amigos con los que creas un podcast. Tus amigos con los que juegas videojuegos a las 3 de la mañana todos los días. Tú, o sea... La gente que verdaderamente es tu familia, ¿no? A los que neta les puedes confiar todo. Que pelada te puedes ir de que a vivir con ellos, ¿no? O sea, como que es ese tipo de, de como que gente. Uh -huh. Que es este estas personas que a pesar de no tener la obligación de tener que darte nada, porque ellos no decidieron traerte al mundo, aún así cumplen su rol de familia te apoyan psicológicamente, te apoyan emocionalmente, están ahí para están ahí para lo que necesites, ¿no? están ahí buenas y malas, para diversión y para tristeza, y están cumpliendo este rol de familia sin ninguna obligación, sin ninguna razón, nomás porque, ¿sabes qué? Esta otra persona que no tiene nada que ver con mi sangre, ¿me importó? Le voy a dar mi atención, mi tiempo, le voy a dar, la voy a crear como si fuera una responsabilidad mía. Y no sé, se me hace muy bonito que lo humano pueda hacer esto. Que yo pueda llegar con estos dos idiotas aquí al lado de mí y pues decirles si necesito algo y que decidan darle importancia a eso que yo necesito porque quieren. Porque quieren. Sí. Entonces a mí se me hace que esa es la verdadera familia. Esa familia que, que tú escoges. Pero se me hace que la familia con la que naces, si tú decides una vez que ya estás grandecito, ¿y que piensas? ¿Sabes qué? A pesar de que ya son mi familia biológica, aparte los quiero escoger como parte de mi familia que, que yo considero familia. Pues se me, se me hace tantito más como que bonito, ¿no? O sea, como que se me hace que de cierta manera es un apoyo un poquito más grande siempre poder tener este como que núcleo al que puedes volver. Sí. pues ya no sé ustedes que quieran mencionar
0: sí Diego yo quería hacer un poquit un contraste un poquito de contraste en esto para para no seguirle al mismo al mismo carril porque también puedo ir por el mismo carril yo también como tú tengo muy muy amigos muy buenos que la familia que escogí la verdad yo tengo mucha suerte me gustaría hablar un poquito de la suerte no yo soy muy suertudo y yo siempre he dicho que neta Dios Buda Allah lo que quieras me puso personas muy especiales en mi vida y neta que puedo considerar familia que escogí y neta no merezco amigos de los que tengo. Pero yo tengo un familiar que no tuvo tanta suerte. Que sus amigos lo traicionaron muchas veces. Que estaba en círculos sociales muy tóxicos. Y esto, esto fue tan grave. O sea Nunca le he preguntado directamente qué tan grave fue. Pero me imagino que es tan grave que de ahorita no tiene amigos. O sea, este familiar ya está grande, ya... Tiene casi 40 y algo y no tiene amigos. Y no tiene amigos por, decis o sea, por decisión propia. Obviamente tiene amigos en el trabajo, tiene amigos pues, en sus círculos de, de adulto, pero no tiene amigos. No tiene amigos como yo tengo amigos que les puedo marcar a las 3 de la mañana llorando. Entonces, eh, esta visión de esta persona la, la ha compartido con otros familiares y los otros familiares también de que no, sí, yo todavía no tengo amigos. Yo digo, digo ¡verga, güey! ¿Cuántos los traumaron? O sea, ¿cuántos los traumaron los amigos de la prepa, de la uni... ...que ya no se quedaron con ellos? Ellos decidieron que su familia iba a ser su familia biológica. Entonces, también yo creo que es importante ver que... ...sí, la familia que tú eliges... ...muchas veces puede ser exterior a tu... ...a tu círculo de familia biológica. Pero, aunque sea una magia que no vemos pues la familia biológica siempre va a estar ahí. Si, aunque te caguen, aunque sean los peores, siempre mínimo la vas a tener ahí si todo lo demás falla. Yo creo que eso, yo creo que eso, eso es también algo bonito. Siento que porque tengo 18 años todavía no entiendo esa, mágica, esa magia de, de la familia y, de cómo, y por qué son importantes mis primos que no entiendo y que ya no nos juntamos tanto y mis tíos. Pero siento que hay algo ahí que todavía no, no entiendo. No sé ustedes, Alan y Diego, qué opinan.
1: No, pues sí, este el hecho, sí, también, nosotros que tenemos 18 años, tal vez sí, la experiencia de vida nos falta y tal vez en eso estoy bastante seguro que nos ganan nuestros papás, nuestros abuelos, etcétera, que tal vez eh, cuando nos dicen, no, yo tengo más experiencia que tú y yo sé más, pues a veces sí, eh, la verdad, tal vez no en todo, pero la experiencia, claro, que da conocimiento, por lo menos yo lo veo así. Y también eh, se me hace asombroso, pues en realidad, ¿Cómo, ajá, ¿Cómo esta familia va a estar siempre ahí como que quieras o no? Pero también uno tiene el poder de escoger a quién tiene cerca. O sea, uno se puede separar de su familia biológica e irse con sus amigos, con esas otras personas con las que no tiene ningún lazo de sangre, o puedes tener a ambos super cerca. Eh, al final del día uno escoge sus relaciones y uno puede escoger quién es su familia aunque la familia biológica siempre va a estar ahí, pero en realidad, pues, eh, los lazos eh, se pueden armar y se pueden cortar según las situaciones. Pero, ¿cómo puedes ir tú, ya cuando eres más grande, escoger verdaderamente quiénes son esa familia con la que siempre, 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 siempre vas a poder contar, eh, sea lo que sea? Entonces... Eh, y creo que al final también, familia que escoges, claro que si te toca con suerte, porque puede haber situaciones que no, pero nunca dejes de buscar. Creo que mm -hmm. siempre hay personas ahí que te pueden ayudar, que pueden ser parte de tu familia, que te pueden agradar y pueden apoyar tus ideologías y te respetan y todo eso sin tener ningún lazo sanguíneo o lo que sea. Y se me hace muy padre también cómo con esta familia que tú escoges, puedes no simplemente tener ese ese apoyo sin trascender. Y creo que esto ya más, lo veo más con los amigos. Por ejemplo, yo en mi experiencia personal, pues mis amigos tienen muchísimas, muchísimo las mismas creencias que yo tengo. Por ejemplo, eh, no sé si ustedes, pues yo escojo a mis amigos por su forma de pensar y su forma de ser. Eh, entonces, creo, por ejemplo, así como estamos nosotros ahorita, la trascendencia, pues nos pusimos a crecer juntos porque tenemos las mismas ideologías los mismos objetivos hasta cierto punto tal vez e hicimos un podcast eh, tal vez con otros amigos quieres quieres empezar a, a empezar a tener un proyecto un negocio ah pues empiezálo hacer brownies eh, tal vez con hacer brownies hacer pasteles <risa> lo que sea si quieres con otro empezar una investigación acá súper intensa, porque a los dos les apasiona la física pues vas eh, si con tu amiga quieres empezar también una marca de, de lo que sea Pero al final del día, como que esta familia que eliges Y yo lo veo mucho más con mis amigos Pues tienen los mismos ideales, las mismas creencias Los mismos caminos, o por lo menos parecidos Con los que puedes trascender y crecer Que no veo que con la familia biológica no se pueda Pero creo que con la, o sea, como al tener esta juventud de 18 años Que estamos nosotros todos siendo de 18 años pues tenemos las mismas ganas las mismas ganas de tomar riesgos de vivir la vida y de vivir experiencias nuevas y de crecer juntos entonces sí no sé esto se me hace asombroso no sé qué piensen ustedes tú Diego la neta ya sabes que pienso casi igual que tú en, este, en no,
2: estos temas entonces o sea, estoy completamente de acuerdo con eso pero o sea a pesar de haberle tirado como que tanta tanto shade uh, a como que está como que es súper como que Exceso de importancia que le da como que la cultura mexicana a la familia Algo que sí le tengo que agradecer a, esta, a este exceso de importancia que se le da a la familia en la cultura mexicana Es que lo que normalmente hace es que extiende tu núcleo familiar mucho más de lo que pasa en otros lados Como por ejemplo en Estados Unidos veo que mucha gente en verdad a sus primos Son como, ah pues es de que la familia ahí que me llama conoce Sí. Pero en México a tus primos que son de que hijos de los hermanos de tu papá le dices primos hermanos y se ven, no sé, cada dos fines de semana siempre están en Navidad y siempre están en Año Nuevo y siempre están en Semana, o sea, no creo que pudiera tener un núcleo familiar tan grande y tan variado si no fuera por como que esta importancia que se da a la familia en la cultura mexicana. Y lo bueno de que se extienda tanto este núcleo es que pues te da más variedad, te da tantita más oportunidad de poder conectar al, de poder conectar con alguien porque lo eliges como familia y porque te tocó como familia. Entonces, por ejemplo, yo tengo primos que, o sea, me llevo con ellos como si fueran de que compas así normales, ¿no? Uh -huh. o, sea, muy, o sea, son muy amigos a pesar de ser primos y luego tengo de que tengo mi primo con el que siempre es de que nomás nos... O sea, estamos de que tirando mierda radical contra la sociedad. Y luego tengo mi primo con el que hablo de puras estupideces todo el día. Y luego tengo otro primo con el que nomás nos estamos quedando el palo siempre. Y etcétera, etcétera, etcétera. Y me da como que esta variedad enorme de... Pues de, de personas. Que al mismo tiempo siguen siendo mi núcleo biológico. Y luego pues tengo de que... A mis abuelitos del lado de mi papá. Que... Pues mi abuelito es como que Medio carrillero, pero al mismo tiempo O sea, siempre le puedo hablar Mi abuela, que es como que de, de llevarnos así Bien medio Y un lado mi mamá, pues siempre tenía de que A mi abuelito, que era de que El, el súper, nomás así Tierno y amoroso Y a mi abuelita, que era de que la persona más generosa Del mundo, y siempre se preocupaba Mucho por nosotros, y es como que pues tengo cuatro personas completamente diferentes que básicamente son otras cuatro figuras paternas que al mismo tiempo, a pesar de que al instante los hubiera escogido para que sean mi familia, y de eso sí estoy muy agradecido. Y pues le quiero hacer un shout-out a mi abuelita de la mi mamá, porque el lado de mi mamá es más, es, es, es más religioso que el... Es, es el más religioso de, de los dos lados. Y, pues, como no sé si han escuchado en los podcasts pasados, pero, pues, yo no soy religioso, yo soy el, soy la ovejita negra, me alejé de la religión, y, pues, mi abuela era fácilmente la más religiosa de todas, o sea, ella, en verdad, era de que, pues, o sea, todo, todo, todo lo hacía de que, y, porque le da gracias a Dios, ¿no? Y me acuerdo que el primer día que le dije a mi mamá, de que, hey, pues ya no creo en Dios, ya no creo en la religión. Lo primero que hizo fue decirle a mi tía, para que mi tía me regañe también, y luego ella me regañó. Y luego le dijeron a mi abuela, hey, el Diego está dudando sus creencias. Y me acuerdo un día que fui a casa de mi tía y ahí estaba mi abuela. Me dijo, ven, quiero hablar contigo. Y yo, puta madre, güey, regañadas, la de mi amada, la de mi tía, la de mi Aquí ya me han echado a, a, a venir a enterrar y por Satanás, ¿no, puto? Y me empieza a preguntar: ¿Por qué tienes dudas? Como que, ah, cabrón, me está preguntando, quiere conversar. ¿Te quieres comunicar con.? ¿Por qué no crees? Y le dije: No, pues. Tengo estas dudas, le, te pienso esto de la iglesia, no sé qué. Ah, pues yo también he tenido esas dudas y me puse a explicar por qué ella, a pesar de eso, creía. Yo le hablé de por qué no era, o sea, para mí no era de que algo que podía seguir creyendo, porque no se me hacía bien a ella, porque sí. Y terminamos de hablar, me acuerdo ese día, y fue como que, no, pues, entiendo. Y las primeras palabras... Y siempre las tengo grabadas en mi cabeza. Entonces de eso fue... Pero sabes que yo te quiero mucho. Yo como... La más boomer. La más viejita. La más religiosa. La más intensa. Fue la que estuvo más abierta a diálogo y a... Y... Pues ¿saben que Esto no me hubiera tocado si no hubiera sido por... Esta como que... Súper importancia que le da la cultura mexicana. Porque no creo que hubiera sido tan cercano a, tan, a tanta familia como para que mi abuela pueda decir, hey, ven, siéntate, quiero hablar de tus creencias e ideologías contigo. Mm -hmm. Y pues Simón, o sea, esto es lo que quiero que se lleven de hoy. Uno, no le tienen que hacer caso a la estructura social de lo que es la familia. Ustedes quieran a quienes quieran. Ustedes consideran a sus papás, a sus figuras paternas, a quienes quieran considerar a sus, a sus figuras paternas. Ustedes hagan a su familia, a los que quieran hacer su familia. Apoyan a los que quieran apoyar, quieran a los que quieran querer. Pero no se les olvide que hay veces en la vida que somos virtudos y que nos toca gente que si les dar la oportunidad de hablarles que si les das la oportunidad de conocerlos de, de comunicarte bien resulta que son personas muy buenas, más de lo que puedes esperar y, y sí, feliz navidad, no sé qué quieran decir <ríe> ustedes. Qué bonito la
0: verdad qué bonita historia no no me ah, esperaba sí. ese plot twist
2: ¿eh? la verdad y los del
0: chat también dijeron no lo un plot twist no, Pero... sí,
1: como... Bueno, como yo dije antes, ha hablen, comuníquense, no, no no dejen no no dejen que su adicción a las ideas, como dijimos en el podcast se intervengan en las relaciones porque la familia sea la que escoges o la que no, es algo muy bonito. Y, y tal vez si no has tenido la suerte, esperemos que, que la tengas, que la vida o lo que sea en lo que creas te dé suerte, si no, este... Pues aguanta fuerte, tú también puedes ser tu familia, si alguien que nos escucha está teniendo problemas con sus, sus amigos que son súper cercanos con su familia, trate de enmendarlos porque al final del día sí, tener person relaciones con personas tan... Tan importantes que puedes ir y llorar en el hombro, que puedes divertirte, que puedes llamar a las 3 de la mañana para cualquier cosa con los que puedes discutir de esta, estas dudas que tienes sobre el sentido de la vida eh, y que tu vida no tiene sentido, son muy importantes esas relaciones. Entonces, sí, eh, pregúntate para ti, quién es tu familia y te pido un favor: si estás en buenos términos con ellos, excelente, y si no, arréglalos. Pero te pido de favor que vayas y les digas, oye, te quiero mucho, te aprecio, así como le dijo la bolita de Diego a Diego. Pero sabes que te quiero mucho, ¿verdad? Y te aprecio y gracias por estar en mi vida. Eh, entonces, si alguien de mis amigos, a ustedes dos, eh, me están escuchando, mi novia y mi familia, que voy a, a decirles, eh, los quiero. Gracias a todos también por escucharnos, los queremos y sé que hay alguien en este mundo que los aprecia mucho. Entonces, muchísimas gracias por escucharnos. Esto es Janet Podcast y pues nos vemos en la próxima.
0: Muchas gracias a una familia muy importante que estamos que muy cercanos, bueno, no muy cercanos con nosotros, eh, la familia de Palmasur. Eh, muchísimas gracias por la, <risa> la genial música que nos brindas todos los podcasts. Esa sí es familia, chingada pero muchísimas gracias a todos también los del chat, los que nos acompañan los que nos escuchan en Spotify, los que nos escuchan en Apple Podcast muchísimas gracias a todos y si nos estás escuchando en Spotify o en Apple Podcast recuerda que todos los sábados a las 6 estamos en directo por YouTube vente, cae a platicar te puedes llevar un lomito y muchísimas gracias nos vemos a la siguiente bye
2: gracias